0: Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do BK
1: Brasil para a discussão de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Yuri Miranda, Gabriel Guimarães, Cleiton Malheiros e o time de relações com investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação do BK Brasil. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram por favor solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.burgerking.com.br R.I., onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Gostaríamos de informar que esta teleconferência está sendo simultaneamente traduzida para o inglês, a fim de atender os investidores
0: estrangeiros da companhia. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas
1: durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios do BK Brasil. Projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria, bem como informações totalmente disponíveis para o BK Brasil. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra a Yuri Miranda, presidente do BK Brasil, que iniciará a apresentação. Por favor, Yuri, pode prosseguir.
2: Muito obrigado pela introdução, operador. Bom dia a todos. Espero que vocês e suas famílias estejam bem. Obrigado pelo interesse em nossa empresa e pela participação nesta teleconferência de apresentação dos resultados do BK Brasil para o primeiro trimestre de 2021. Após a recuperação de vendas que nós tivemos no quarto trimestre de 2020, o início desse ano foi marcado pela combinação da expectativa de retomada que construímos ao longo de todo o ano de 2020 com o cenário da segunda onda da pandemia, que culminou com a intensificação das medidas restritivas em nosso país. Quando olhamos o trimestre, janeiro e fevereiro foram impactados em menor escala, com vendas que atingiram um patamar similar ao final de 2020. Porém, a partir de março, tivemos um impacto maior, por conta da intensificação do lockdown onde chegamos a ter quase 40% das nossas lojas fechadas. Apesar desse impacto, eu gostaria de destacar a resiliência que nós tivemos ao longo de todo o trimestre, que foi favorecida pelo desempenho das nossas vendas digitais. Mais do que nunca, os investimentos estruturais em tecnologia que fizemos nos últimos anos e que seguimos fazendo têm exercido um papel fundamental para suportar esse crescimento. Nossas vendas por delivery, totens e aplicativo, mais que dobraram sua participação de 2020 para cá, o que representou um ganho de mais de 17 pontos percentuais. Esse desempenho nos ajudou a encarar essa segunda onda de forma bem mais estruturada. Além disso, as vendas via drive-thru, que são tão importantes quanto cresceram mais de 80% na mesma comparação, influenciadas pelo impacto positivo de nossas lojas freestanding, que hoje já compreendem mais de 20% da nossa base de lojas e crescendo conforme nossa estratégia de expansão. Destaco ainda que iniciamos o ano com uma posição sólida de caixa, após follow-on que realizamos no final de 2020, e com um balanço de dívidas equilibrado e sem maiores impactos de curto prazo. Isso nos dá a solidez de balanço e a segurança para atravessarmos essa segunda onda, buscarmos as oportunidades de consolidação do pós-pandemia e seguir com nossa estratégia baseada nos pilares de tecnologia, expansão e rentabilidade. Quando olhamos o crescimento constante das vendas off-premise, vemos que a decisão que tomamos em direcionar a companhia para uma foodtech, ou seja, colocar o consumidor no centro da decisão, olhar o potencial de geração de valor agregado de cada iniciativa, usando a tecnologia como ferramenta de geração de valor, de redução de atrito e de aumento de produtividade, começamos a ver a geração de benefícios e um horizonte cada vez mais claro da vantagem competitiva que estamos construindo e da diferença que isso fará. Essa jornada começou há cerca de dois anos e irá se acelerar com muita rapidez. A combinação de um residual das vendas off-premise com o retorno gradual das vendas on-premise, como vimos, por exemplo, no quarto trimestre do ano passado, é o que esperamos a partir de agora com a flexibilização das fases de operação nos estados. Aliás, as vendas de abril foram melhores que março e maio começou melhor que abril. Há uma correlação direta entre a fase de restrição operacional e a evolução da curva de vendas do nosso negócio. Essa curva ela é acentuada para baixo com restrições e ela também é acentuada para cima com menos restrições. Combinemos isso com o um potencial de expansão orgânica, onde seguimos com boas oportunidades de projetos a serem executados, tanto em Burger King no formato freestanding quanto em Pulpais. Adicionalmente, vale mencionar que nesse primeiro trimestre nós inauguramos a primeira loja da marca Pulpais no Rio de Janeiro e há novas aberturas programadas. Para acontecer. Já na frente de rentabilidade, temos mantido nossa disciplina na estratégia de revenue management, na busca para maior eficiência em nossos restaurantes e usando tecnologia para encontrar novas avenidas de produtividade. O totem de alto serviço, já presente em quase 50% da nossa cadeia de restaurantes, é um bom exemplo. Aqui temos o novo UX, User Experience, e a habilitação para o uso de We wallets e PIX. Outro bom exemplo é a identificação de quase 12% de todas as nossas transações através do FRM, cujo rollout tem menos de quatro meses. Isso nos permite uma estratégia que vai de macro-segmentação por cluster de consumo a uma personalização futura dinâmica. Sem dúvida, uma ferramenta poderosa que vai evoluir e beneficiar o revenue management e a otimização de gross margin. Vale lembrar que levamos dois anos trabalhando no projeto até estarmos prontos para o rollout no final de dezembro do ano passado. Olhamos para frente em 2021 com um olhar consciente do tracking da recuperação, mas positivo confiantes que é uma questão de tempo para o avanço da vacina e o retorno das vendas on-premise. Quando olhamos mercados onde o avanço da vacinação já trouxe uma maior estabilidade e retorno do fluxo, por exemplo, os Estados Unidos, o mercado de fast-food tem surpreendido positivamente. Estamos convictos de que os pilares do nosso negócio, baseados em qualidade do produto, conveniência, uso de tecnologia e oportunidades de expansão continuarão a ser pontos-chave para ganhos de market share e posicionamento vencedor no mercado de fast food. Aliás, esta é uma categoria do food service resiliente, especialmente em momentos financeiros de recuperação. Já vimos este filme no passado, onde nossa empresa ganhou mercado em momentos onde não havia restrição operacional, mesmo enfrentando um PIB negativo. Agora, eu gostaria de comentar nossos resultados do primeiro trimestre de 2021. Por favor, sigam para o slide número 3. Nossa receita operacional líquida atingiu 562,6 milhões, uma redução de 13,3% quando comparada ao mesmo período do ano anterior. Explicada, pelos impactos mais severos da pandemia nesse trimestre. Enquanto no primeiro trimestre de 2020 os impactos começaram na segunda quinzena de março, neste primeiro trimestre de 2021 nós fomos impactados durante todo o período, sendo março o um mês de maior intensidade com o estabelecimento de lockdowns em vários municípios. Apesar desta queda em vendas, os canais digitais, conforme eu mencionei há pouco, mantiveram sua trajetória de crescimento e mais que dobraram sua participação se compararmos ao primeiro trimestre de 2020, representando quase 30% da receita da companhia. Essas vendas digitais representadas pelo Delivery, pelo Totem e pelo nosso app apresentaram alta de 121%, totalizando quase 162 milhões de reais neste trimestre. As vendas same sales atingiram no trimestre menos 17% para a BKB e a marca Popaz, que tem a totalidade de suas lojas de shopping, sujeitos à redução de tráfego, apresentou uma queda de 32%. Contudo, destaco aqui o desempenho das lojas freestanding, que novamente apresentaram crescimento, mesmo em um período desafiador de consumo, com alta de 5,3% do trimestre, mostrando sua força e a resiliência desse formato. Nossas lojas de food court, por outro lado, naturalmente impactadas pela redução de tráfego no shopping, apresentaram níveis de semi negativos. Em relação aos resultados financeiros, o EBITDA ajustado atingiu menos 31,8 milhões, uma queda de R$ 41,7 milhões de reais, quando comparado ao primeiro trimestre de 2020, explicado pelos impactos na receita decorrente dos fechamentos das lojas em função da pandemia, gerando uma desalavancagem operacional em virtude da não diluição dos custos fixos dos restaurantes fechados. Mas, vemos que a companhia estava mais preparada para enfrentar essa onda da pandemia. Por exemplo, se compararmos o fluxo de caixa operacional do primeiro trimestre de 2021 versus o mesmo período de 2020, o impacto foi significativamente menor esse ano, mesmo tendo uma perda de venda maior que a que tivemos no primeiro trimestre de 2020 versus 2019. A eficiência também se observa em despesas de SGNA menores em relação ao primeiro trimestre de 2020. Ressalto que alguns efeitos de produtividade que nós implementamos com a aceleração das nossas iniciativas digitais no primeiro trimestre de 2021 poderão ser melhor observados a partir do segundo trimestre de 2021. Como a maioria de vocês já tem conhecimento, no início de abril nós comunicamos ao mercado uma mudança no management. Nosso vice-presidente de finanças IRI e amigo, Cleito Malheiros, está indo para um novo projeto fora da indústria de restaurantes. E com isso, meu sócio, Gabriel Magalhães, que atuava como diretor de finanças IRI e que vem construindo uma brilhante carreira na empresa há quase sete anos passando por várias posições estratégicas importantes, assumirá a posição interinamente, a partir de hoje, de CFO e relacionamento com investidores. E assim o Gabriel fará hoje a apresentação comigo. Cleiton também está aqui conosco e gostaria de aproveitar para agradecê-lo por todas as contribuições, conquistas, profissionalismo e o legado que ele deixa durante os quase 10 anos no BK Brasil. Neste momento, eu convido meu sócio e CFO, Gabriel, parabenizando pela oportunidade e desejando sucesso para dar maiores detalhes da performance da empresa. Gabriel, é com você.
3: Muito obrigado, Yuri, e bom dia a todos. Passando para o slide 4 da apresentação, vemos que ao longo do primeiro trimestre de 2021, a companhia realizou a abertura líquida de seis lojas. Sendo sete aberturas, das quais três BKs próprios, três BKs franqueados, um Popais e um fechamento de franquia. Com isso, encerramos o primeiro trimestre de 2021 com um total de 911 restaurantes, dos quais 707 próprios das marcas Burger King e Popais e 204 de franqueados da marca Burger King. Vale ainda mencionar que neste trimestre, inauguramos a primeira loja Popais no estado do Rio de Janeiro, finalizando o trimestre com 45 lojas da marca, sendo todas elas próprias. Seguindo para o slide 5, nossa receita operacional líquida atingiu 563 milhões, uma queda de 13,13% ,13 quando comparada ao mesmo período do ano anterior. Apesar do cenário adverso em nossos restaurantes de shopping, as freestandings novamente mostraram sua força e, mesmo com restrições, atingiram mais 5,3% de same-store sales no período. Após a melhora consistente do cenário de vendas até o quarto trimestre de 2020, iniciamos 2021 com a expectativa de um ambiente de consumo mais normalizado. Porém, com a retomada das medidas restritivas em janeiro, principalmente em São Paulo e Minas Gerais, onde concentramos mais de 50% do nosso negócio, nossas vendas foram impactadas pela redução de tráfego nas principais cidades. Dando um pouco mais de detalhe, janeiro e fevereiro foram impactados em menor escala, com vendas que atingiram um patamar similar ao final de 2020 em termos de vendas comparáveis. Já a partir de março, com a intensificação dos lockdowns por todo o país, cerca de 40% das nossas operações foram fechadas, levando nossas vendas a um nível de aproximadamente 50% versus o período pré-pandemia, conforme o gráfico, variação nominal de vendas que vocês podem ver do lado direito do slide, onde temos nossa performance desde o início da pandemia em 2020 até o final do primeiro trimestre deste ano. Adicionalmente, neste gráfico, vocês também podem ver que em abril temos um ponto de inflexão com melhora nas vendas versus o fechamento do primeiro trimestre. Avançando para a página 6, vemos o forte crescimento das vendas dos canais digitais durante o primeiro trimestre em continuidade ao bom desempenho do trimestre anterior, estas vendas, representadas pelo Delivery, Totem e App, seguiram trajetória de crescimento e apresentaram alta de 121% se comparadas ao primeiro trimestre de 2020, totalizando 162 milhões de reais no trimestre, o que representou 29% da receita da companhia versus 11% no primeiro trimestre de 2020. Quando comparamos ao quarto trimestre de 2020, período que apresentamos número recorde de canais digitais, as vendas se mantiveram praticamente estáveis, apesar da sazonalidade do período, principalmente nas vendas de totens e App, que são muito impactadas pela redução do consumo on-premise. Na parte central do slide, podemos ver com mais detalhes o crescimento dos canais sendo Delivery a maior participação nas vendas seguido por Totem e pelo nosso App. Indo para o próximo slide temos mais detalhes das vendas de delivery, que representaram um crescimento de 142% versus o primeiro trimestre de 2020, um crescimento de 13,7 pontos percentuais, representando mais de 70% das vendas digitais. Encerramos o trimestre com cobertura de 560 lojas na companhia, incluindo franquias e a marca PopAis. A capilaridade das nossas marcas, que atualmente estão nos principais agregadores, buscam garantir uma entrega de forma rápida em todo o território nacional. Nosso delivery próprio segue em expansão após o lançamento de seu piloto em 2020, como uma plataforma que cobre mais de 100 lojas. O avanço nessa frente e rápido ganho de escala está bastante atrelado a soluções de Last Mile, que consigam nos ajudar a entregar os níveis de serviço que desejamos para todos os nossos consumidores. Temos desenvolvido parcerias e testado modelos operacionais para que possamos ganhar maturidade e avançar ao longo desse ano. As vendas via drive-thru atingiram receita de 124 milhões no trimestre, um crescimento de 82,4% versus o primeiro trimestre de 2020. Esse canal representa ainda grandes oportunidades para a companhia e parte dos nossos investimentos do ano serão direcionados para a abertura de lojas no formato freestanding, que contribuirá ainda mais para o crescimento dessa vertical. Já os totens de autoatendimento tiveram crescimento de vendas de 72% versus o primeiro trimestre de 2020, com ganho de 3,6 pontos percentuais de representatividade sobre as vendas totais, atingindo receita de R$ 39 milhões. De reais. Finalizamos o primeiro trimestre com mais de 415 lojas com equipamentos instalados, trazendo eficiência à nossa operação e menos fricção para a jornada dos nossos clientes. Já as vendas via app, seguiram uma trajetória similar e cresceram 159% verso o primeiro trimestre de 2020. No primeiro trimestre de 2021, lançamos também uma nova versão do nosso aplicativo para iOS e Android, melhorando a experiência de compra dos nossos clientes. Apesar de ainda pouco representativo, acreditamos muito nessa funcionalidade, pois nos ajudará a ser mais eficientes, entregando uma melhor experiência. Nesse trimestre, chegamos à marca de 32 milhões de downloads em nosso app e já contamos com mais de 9,5 milhões de usuários com cadastro completo em nossa plataforma. Seguindo para o slide 8, podemos ver as várias frentes do ecossistema digital que estamos construindo, através dos investimentos em tecnologia que estão impulsionando nossa transformação. Acreditamos que a tecnologia irá nos ajudar através de três pilares. O primeiro, relacionado à eficiência nos restaurantes como, por exemplo, com a instalação de totens de autoatendimento, inclusão de novos meios de pagamento e uso de inteligência artificial para a sugestão de vendas. O segundo pilar, relacionado à construção da omnicanalidade, com investimentos em melhorias operacionais e aumento de capilaridade em nossos canais, como delivery, tanto próprio quanto através dos nossos parceiros agregadores, drive-thru e balcão. E o terceiro pilar, através da melhoria da experiência do cliente, com projetos relacionados às frentes de CRM que irão permitir interações cada vez mais assertivas com nossos consumidores. Trazendo alguns updates em relação ao nosso CRM, após o rollout no quarto trimestre de 2020, seguimos investindo em melhorias nesta importante frente que tem nos possibilitado interagir com nossos clientes de forma personalizada e a monitorar a conversão dessas interações em nossos restaurantes. O contínuo aumento das vendas identificadas é fundamental para que possamos enriquecer nossa base de dados e cada vez mais termos interações eficientes, aumentando frequência de compra, ticket médio e, consequentemente, trazendo maiores margens à companhia. Continuaremos a aperfeiçoar nosso CRM para, em seguida, automatizar as estratégias oferecendo cestas de ofertas clusterizadas dentro do nosso aplicativo. Além disso, Conforme anunciamos no dia 1 de fevereiro deste ano, lançamos para o Brasil o Clube BK, nosso programa de fidelidade, disponível para 32 milhões de clientes que já baixaram nosso aplicativo. O programa já traz resultados animadores quando analisamos o forte crescimento de usuários cadastrados, ativos e temos visto que o NPS do nosso programa tem se mostrado superior às referências internas e de mercado. Seguindo para o slide 9, Apresentamos a evolução dos nossos custos, despesas com vendas nos restaurantes e de Enem. O custo da mercadoria vendida atingiu 41,5% da receita no primeiro trimestre de 2021, aumento de 60 basis points versus o primeiro trimestre de 2020. Das iniciativas desse trimestre, destacam-se os ajustes realizados em nossa plataforma de preços, King em dobro na qual alteramos o foco da nossa comunicação antes em dois sanduíches por R$ 16,90 e agora para um sanduíche por R$ 9,90. Esta constante avaliação de elasticidade de preços nos permite realizar os ajustes de forma equilibrada e sustentável no médio e longo prazo. Além disso, o desafiador cenário de commodities segue trazendo pressão em nossa estrutura de custos, principalmente na proteína, e devido a todas as restrições de fluxo alguns ajustes estratégicos de preços foram mais sensíveis. Neste trimestre, em virtude da velocidade do fechamento de nossas operações, tivemos também um impacto de 30 basis points referente à perda de produtos. Adicionalmente, à medida que evoluirmos à frente de CRM da companhia, avançaremos em uma personalização de ofertas e a redução de descontos massivos, que favorecerão o equilíbrio da margem bruta. Já as despesas com vendas nos restaurantes, excluindo depreciação e amortização, atingiram 331 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021, uma queda de 2,3% em relação ao primeiro trimestre de 2020. Mesmo com o crescimento significativo do canal delivery e o curto tempo para quaisquer ajustes operacionais, a companhia conseguiu reduzir sua estrutura de custos nos restaurantes em cerca de 8 milhões de reais quando comparado ao primeiro trimestre de 2020. Essa redução foi gerada parte pela queda de vendas nas despesas variáveis e parte em economias em linhas majoritariamente fixas, como outras despesas com vendas. Com o avanço dos lockdowns no final de fevereiro e início de março, a companhia, alinhada com seu movimento de digitalização, fez alguns ajustes estruturais visando maior eficiência no nosso negócio. Já as despesas gerais e administrativas, excluindo depreciação e amortização, atingiram R$ 35,7 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021, queda de 1% na comparação com o primeiro trimestre de 2020. No slide 10, conforme já mencionamos, o EBITDA ajustado atingiu menos 31,8 milhões, uma queda de R$ 45,7 milhões quando comparada ao primeiro trimestre de 2020. Este resultado é explicado pelos impactos na receita decorrente dos fechamentos das lojas em função da pandemia que geraram desalavancagem operacional em virtude da não diluição dos custos fixos dos restaurantes fechados. Adicionalmente, o crescimento das vendas via delivery, ainda em um cenário não incremental, acabam impactando negativamente a margem da companhia no período. Na parte central do slide, apresentamos o prejuízo líquido da companhia, que atingiu R$ 162,4 milhões no primeiro trimestre de 2021, versus prejuízo líquido de 55,6 milhões no primeiro trimestre de 2020. Esse resultado foi impactado pela atividade operacional em virtude do fechamento das lojas no trimestre. Além disso, assim como fizemos a partir do segundo trimestre de 2020, no primeiro trimestre de 2021 optamos por não reconhecer os tributos diferidos sob prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social no montante de 58,5 milhões, até que possamos ter maior clareza em relação à evolução da pandemia. Do lado direito, vemos que o endividamento bruto total da companhia atingiu 826,4 milhões, que, combinado a um caixa total disponível de 615,6 milhões, nos leva a uma dívida líquida de 210,9 milhões. Seguindo para o slide 11, podemos ver o CapEx e o fluxo de caixa operacional os investimentos atingiram 58,1 milhões no primeiro trimestre de 2021, queda de 28,9% quando comparada ao primeiro trimestre de 2020. Apesar da redução verso o ano anterior, realizamos a abertura líquida de seis lojas no período, com destaque para a inauguração da primeira loja da marca Popais no Rio de Janeiro, conforme comentamos. Importante mencionar que, mesmo com o cenário restritivo de consumo on-premise, a companhia não freou seus investimentos nas frentes digitais, que já representam parte significativa do nosso capital alocado em crescimento. Do lado direito do slide, vemos que o consumo de caixa operacional da companhia foi de 103 milhões, versus um consumo de caixa de 173,7 milhões no primeiro trimestre de 2020, uma melhora de 70,7 milhões. Apesar de um resultado operacional ainda mais desafiador no primeiro trimestre de 2021, o capital de giro acabou impactando positivamente o fluxo de caixa operacional em virtude do menor patamar de aberturas no último trimestre de 2020 e de uma gestão mais consistente ao longo dos trimestres. Com isso, finalizamos a nossa apresentação e gostaríamos de abrir para
0: perguntas. Operadora, por favor, pode passar para as perguntas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a
1: sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, por favor, digitem
0: asterisco 2. Agora, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta.
1: Vem
0: de Bob Ford, Bank of America. Bom dia a todos e obrigado por pegar minha pergunta. Um, Gabriel, como você bem disse,
3: o working capital é uma fonte importante de, de cash flow no primeiro tri. Como estão pensando sobre o working capital para frente e como devemos pensar sobre o, o cash flow no resto do ano, por favor? Olá,
2: Bob e Yuri. Antes de passar para o Gabriel e deixar ele estrear aqui, tá? Primeiro desejar que que você e tua família estejam estejam bem aí nesse momento, tá? Muito obrigado. É... Para você, isso também também. Obrigado, Bob. É, primeiro começando pelo 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 Working Capital, como o Gabriel mencionou, tá? É um trabalho nosso. É, junto aos nossos fornecedores é, pelo momento de equilíbrio que a gente está tendo de liquidez por restrições de, de, de operações então isso faz parte do trabalho de, de varejo e a gente agradece muito a compreensão também dos fornecedores a gente vai continuar é, trabalhando e fazendo um balanço entre é, boas oportunidades de investimento e, e, e administração do caixa Tá. Quando a gente pensa na, na questão de, de fluxo de caixa é, olhando para frente, para o resto do ano, eu diria que a gente entra 2021 é, preparado para essa situação. A gente também acredita que nós estamos gerenciando bem, como a gente comentou durante a apresentação, se a gente compara o fluxo de caixa desse trimestre versus o mesmo período do ano passado, nós vemos que fomos bem menos impactados e olhando para o passado, para tentar projetar o futuro, no terceiro trimestre de 2020, nós já tínhamos equilibrado o fluxo de caixa para um break-even. Tá? Nós vemos aqui um segundo semestre de 2021 ainda impactado pela recuperação gradual de vendas tá? é, e uma posição melhor a partir do, do segundo semestre. Nós começamos a ver as vendas, como eu mencionei, em abril elas já vieram melhor do que março, em maio elas estão vindo melhor do que abril, temos incentivo aí do Dia das Mães, mas nós ainda temos, por exemplo, é, a maioria dos estados em fase amarela ou em fase laranja, o que é muito melhor do que a gente teve em março, por exemplo, quando a gente tinha vários ou a maioria dos estados em fase vermelha e alguns até em fase roxa. Então, a expectativa da gente, por exemplo, para o segundo semestre, desculpa, para o segundo trimestre agora, é uma situação muito melhor do que a gente tinha em 2020. Então, nós devemos ver uma melhora quando comparado com o segundo trimestre de 2020. Mas nós não chegamos ainda, por exemplo, aos níveis pré-pandemia pré de 2019. Então, nesse momento, apesar da posição forte de caixa que a gente tem. Nós estamos mantendo uma postura bastante prudente em relação à liquidez. Nós temos equilibrado boas oportunidades de investimento que nós temos mapeados. Então, o Gabriel mencionou algumas aberturas de freestanders que temos feito, algumas aberturas de poupais e principalmente a frente de tecnologia que os benefícios que nós temos colhido agora que são um trabalhos que nós começamos há, há dois anos e estamos vendo que isso vai fazer a diferença para frente. Então, nós vamos continuar fazendo esse equilíbrio até que se confirme a curva de retorno de vendas é, para frente.
3: Só completando um pouquinho, Bob, obrigado pela pergunta. É, o nosso business como varejo acaba tendo um impacto muito grande da sazonalidade que a gente carrega no último trimestre de todo o ano. Né? E um top desse, dessa sazonalidade, a gente tem um volume de aberturas geralmente muito concentrado no segundo semestre. A dinâmica de 2019, por exemplo, a gente abriu mais de 40 restaurantes no último trimestre de 2019. Isso acaba colocando um benefício grande junto com a sazonalidade no working capital do trimestre, mas acaba carregando uma diferença significativa para o trimestre subsequente. É, a gente tem tentado, é, tanto com a parte de menos aberturas, mas principalmente numa gestão mais consistente de capital de giro ao longo dos trimestres, ter menos oscilações, de forma que a gente consiga ter uma visão mais clara e um planejamento mais assertivo dos impactos em capital de giro.
0: Muito obrigado, Gabriel. Ficou muito claro. A próxima pergunta vem de Marcela Abria, Credi
4: Oi, Gabriel. Oi, Yuri. É, espero que vocês estejam bem. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho duas perguntas. A, a primeira, é: vocês comentaram nos resultados, é, já, desculpa, vocês já comentaram os resultados já surpreendentes com o programa de loyalty dentro da nova plataforma digital do BK. Você consegue compartilhar com a gente um pouquinho é, quais têm sido esses resultados na prática? E, e até emendando já uma segunda pergunta, que também vai na frente do digital. Quais têm sido os ganhos que vocês já estão vendo é, é, no business em si, das vendas que já são identificadas? Obrigada.
0: Eu,
2: Marcela, Yuri, é, obrigado pela pergunta, mesmo desejo que eu fiz para o Bob, faço para você, espero que você aí também, tua família, estejam, estejam bem. Tá? Vamos começar pelo, pelo Clube BK, pelo nosso Loyalty. Tá? É, vou, vou começar te dando um dado de alguns mercados é, globais tá? onde 50% das transações de, de alguns players globais já vem através dos seus programas de, de loyalty e eles já mostram um duplo disco de same store sales em mercados mais maduros isso é para te dar um pouco de número do potencial que a gente enxerga para frente é, desse negócio, se ele evoluir como evoluiu em mercados mais maduros e, logicamente, se bem implementado. Também posso te dar alguns números. Nós temos poucos meses que a gente lançou o Clube BK. Tá? É, já tivemos uma troca de mais de 17 milhões de pontos para dar um número para você. E se a gente pensar... De... Acúmulos de pontos. Tá? 17 milhões de acúmulos de pontos. E se nós pensarmos que ontem chegamos a mais de meio milhão de pessoas escritas no nosso programa que lançamos há pouco tempo. Com um desafio é, adicional que é o desafio de que, como havia muitas restrições no momento do nosso lançamento, a troca de pontos tá? e até o uso do programa pelas restrições de restaurantes fechados ficou um pouco prejudicada. E mesmo nesse ambiente, é, para nós, mostra o potencial desse negócio. A segunda parte da sua pergunta foi o que, que a gente começa a enxergar de, de, de benefícios de digital é, no nosso negócio, tá, é, esse também é uma jornada, tá? por exemplo, imagina que o CRM, como eu comentei, é, nós, foi um processo que nós começamos há, há dois anos e que nós fizemos o rollout em dezembro, tá, e aí eu vou puxar uma comparação, tá, é, se você pensar na no no nossa margem bruta e no nosso CMV e comparar ele contra o primeiro trimestre de 2020, você vai ver que é, houve um acréscimo de 60 basis points, Tá? dos quais a maior parte desse acréscimo veio porque nós tivemos que fazer write-off de alguns produtos porque fomos pegos é, sem muito aviso para fechamento dos restaurantes e uma boa parte deles a gente não teve como fazer com o produto por uma questão de chef life. Esse é um exemplo. Tá? Então, se você tirar essas duas comparações e se você imaginar que a gente teve um ambiente inflacionário, que dependendo do, do índice de inflação que você utilize, tá? pode ter variado entre 6 e 30, dependendo do índice que você pega, tá? você vai ver que a gente conseguiu fazer um repasse é, significativo né, desse impacto, mitigar a maior parte desse impacto que veio. E aí eu vou para outra parte da tecnologia. Nós conseguimos fazer isso entendendo melhor o melhor consumidor e fazendo os impactos em clusters onde a gente via que era possível fazer. Isso só é possível através de CRM e eu volto a dizer que só tem quatro meses que a gente começou tem um data lake que a gente junta há quatro meses, ou desculpe, há dois anos mas o rollout só foi em dezembro esse é só um exemplo de como a gente está utilizando de agora ir para clusters até como eu disse no meu, no meu speech a uma oferta micro segmentada e mais personalizada que é o que a gente vai avançar, a avançar no final Outro ponto também de tecnologia que nós já começamos a ver, por exemplo, tá? é a grande quantidade de totem de auto serviço que a gente tem nos nossos restaurantes tá? e como isso nos ajuda numa questão de administração, de produtividade em um momento, por exemplo, que nós não tivemos uma MP936 para ajudar como nós tivemos no ano passado. A MP936 agora, a MP do bem, veio num momento em que a gente vê uma curva de recuperação. E o percentual dos totens, quantos restaurantes estavam abertos, o crescimento das vendas através desse canal são bem importantes e nos ajudam bastante na, na produtividade. Desculpe pela resposta longa, mas temos visto, estamos bastante animados com, com o futuro das coisas que a gente construiu de, de tecnologia, vamos construir muito mais, e quando a gente compara com locais onde essas uh, esses iniciativas estão mais maduras, principalmente fora do país, já que aqui a gente tem, então praticamente tendo uma liderança em muitas dessas iniciativas, primeira, por exemplo, a empresa lançar o um programa de, de loyalty a gente fica bastante animado para o
0: futuro Excelente, Yuri, super obrigada De nada, Marcela Próxima pergunta vem de João Paulo Andrade, Bradesco Bebê. Bom dia, e parabéns, enfim, muito obrigado por pegar minha pergunta.
3: É, eu queria só, acho que um pouco de follow-up na, na pergunta anterior, mas pensando em margem bruta, e excluindo um pouco ainda de todos os benefícios que, de onde o CRM pode chegar, né? acho que ficou claro os benefícios iniciais, mas pensando na parte de custo de insumos, é, quanto disso já, já estaria refletido na sua margem bruta e como que a gente pode pensar para frente é, nesse, nesse ponto? E uma segunda pergunta, se, se me permitir, no SGNA vocês comentaram um pouco sobre é, reduções de custos operacionais para o segundo trimestre, é, se puder dar um pouco de cor em termos de magnitude, natureza, seria bom também. Obrigado.
2: Oi, João, é, obrigado pela pergunta, desejo a você também que esteja bem junto com sua família, o pessoal aí no, no, no Bradesco. Vamos começar pela, pela, margem, pela margem bruta. tá? É, sim, a gente, como eu comentei, nós tivemos um efeito, se você pensar na pressão, principalmente das proteínas, nos últimos, nos últimos meses, importante que nós conseguimos é, passar uma boa parte para o preço, como eu comentei na resposta para a Marcela. Olhando para frente, é, se a gente pensa no horizonte de 12 meses para frente, nossa crença é que isso tende a se estabilizar. Podem haver ainda é, pressões de curto prazo, principalmente pelo, pelo, por questões de commodities, a gente viu recentemente milho, soja, a própria carne. Tá? É, mas quando a gente olha no horizonte um pouco mais longo, estendido, de 12 meses, nós acreditamos que isso tende a se estabilizar. Um outro ponto importante: você disse, olha, mas todo, todo, todos esses movimentos que vocês fizeram já estão todos incorporados? A resposta é não, porque depende também do que vai acontecer nesses preços de commodity aqui para frente. Uma. Uma, uma estratégia importante que eu acredito que nós conseguimos conquistar nesse tempo, tá? dado aí o Brand Awareness e até a preferência que, a, que as nossas marcas conseguiram nesse, nesse tempo que a gente veio construindo, é que nós vemos que a, as nossas marcas começam a ter um papel de price setters, né? é, e que o mercado começa a seguir... É, as movimentos de price setter que a, as nossas marcas têm feito, inevitáveis, dado a situação inflacionária que aí está atrás. Um bom exemplo disso é mudança recente que nós fizemos na nossa plataforma 2x15. Primeiro, nós colocamos layers. Tá? Segundo, introduzimos também uma nova plataforma que é a venda de um sanduíche por R$ 9,90. Tá? Esse é um exemplo de é, coisas que nós estamos fazendo, testando com os nossos consumidores e analisando os dados dos impactos por cluster dentro do CRM e qual é o impacto na margem bruta, tá? é, no gross margin dessas iniciativas. Vocês vão continuar vendo, é, dado esses análises, e a gente não vai parar de buscar alternativas de, de, de compensação de margem e de ganho de margem para frente. Com relação a, ao ponto que você comentou sobre nós termos dito que no segundo trimestre nós vamos ver alguns outros ganhos, sim, da mesma maneira que nós é, fomos aí pegos por fechamentos tá, no primeiro trimestre, que nós tivemos que buscar algumas medidas, tá, o avanço da tecnologia, como eu mencionei, nos ajudou, por exemplo, em termos de produtividade. É, através dos totens de alto serviço, tá? A própria venda, da, a próprio retorno de vendas on-premise, através de, de outros canais, como o Totem, como o BK Express, como é, pedidos antecipados, as próprias interfaces que nós fizemos no delivery, vai nos ajudar a, a ver mais efeitos de produtividade que não puderam ser 100% capturados ainda, no primeiro trimestre. Então, é isso que a gente está se referindo, em que a gente ainda vai continuar buscando é, algumas é, eficiências que não puderam ser totalmente percebidas no primeiro trimestre. Gabriel, não sei se você quer complementar alguma coisa.
3: Não, acho que, acho que é isso, Yuri. João, é, ponto importante é, que, é hoje, dadas as restrições operacionais, a gente acaba tendo alguma limitação na sensibilidade de repasse de preço, dado que você tem um canal em operação e os outros muito depreciados, mas esse repasse em outras frentes, ele está muito correlacionado a um equilíbrio melhor dentre os canais, principalmente com a volta do consumo on-premise. Né? À medida que o fluxo volte, a gente consegue fazer mais ajustes e capitalizar eles ao longo do segundo semestre. E hoje, quando a gente olha para o cenário de curva de commodities é, a gente acredita que esse nível inflacionário já está chegando numa estabilização para a queda então quando a gente vai para o segundo semestre da companhia com essas duas variáveis somadas a gente acredita que esse contexto de margem bruta vai voltar para um patamar é, mais normalizado dentro do nosso negócio
0: Muito obrigado A próxima pergunta vem de Tiago Bartolucci, Goldman Sachs. Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado por pegar juntos. Nós estamos duas também.
4: É, a primeira, com relação à expansão, vocês mencionaram que tem mapeadas oportunidades interessantes para um curto e médio prazo. Eu queria mesmo que qualitativamente ouvir de vocês como a gente deveria esperar o ritmo é, de aberturas daqui para frente ao longo do ano, dentro do que vocês puderem comentar, da visibilidade que a gente sabe que é curta. E a segunda pergunta é com relação ao SG&A também, mas com um ponto específico no Take Rate. É, como esperado, obviamente, vocês mencionaram e comentaram um aumento né, no Take Rate, dado esse shift de canais, é, eu queria entender como que vocês estão pensando e gerindo a curva de rentabilidade do canal digital.
0: É, no curto e no médio prazo. Então essas perguntas. Obrigado. Obrigado, Tiago, pela, pela sua pergunta. Espero também que você esteja bem junto com tua
2: família e o time aí da Goldman. Então vamos para a primeira parte de, de expansão. tá? A maneira como a gente está administrando a expansão Tá? É, um, é um bom dilema. tá E o bom dilema é, nós temos é, muitos contratos de locação, como eu comentei, na, no último tri, no último trimestre de bons casos é, disponíveis para a gente começar ao mesmo tempo nós estamos fazendo um cherry pick aqui de escolher os casos que possam é, por questões de licença de construção, de início de obra, de timing de maximização de resultados dentro do ano até para nos ajudar, como foi a pergunta que, o, que, que eu acredito que o Bob fez no equilíbrio do do, do cash flow. tá? Então, a gente tem um, um, um bom grupo de, e aí vamos separar, de freestandings tá? para a marca BK, é, onde a gente está fazendo e vocês vão continuar vendo as aberturas dos principais casos e que, na nossa visão, por time de construção, de licença, e aí as freestandings tem uma complexidade de construção maior do que uma loja, por exemplo, de food court. Tá? que ela possa gerar o um maior resultado dentro do ano. Mas vocês vão ver essa administração e sim vão ver bons casos de freestanding sendo abertos nos próximos trimestres. Tá? No caso de Poupais, é uma situação um pouco diferente, porque Poupais a gente tem expandido é, em shopping nós abrimos, recentemente, duas lojas no Rio de Janeiro. É, mapeamos os melhores é, e grandes e importantes shoppings do mercado de, da cidade do Rio de Janeiro. É, e vocês também vão ver é, a presença e a expansão da Poupaes na cidade do Rio de Janeiro. A partir daí, nós vamos fazer um gerenciamento entre o retorno... Tá? De vendas de shoppings em, em, em bons ativos para decidir em que outros shoppings a gente vai expandir como poupais. Uma coisa que eu não comentei com vocês é a questão da, da Ghost Kitchen. A gente tem uma, um, um piloto de Ghost Kitchen rodando aqui em São Paulo já há algum tempo. Estamos bastante contentes com o nível de vendas que a Ghost Kitchen chegou aqui em São Paulo. É, aprendemos bastante, temos alguns ajustes de layout operacional para fazer. E uma das coisas que também vocês vão ver nos próximos meses é a gente fazendo um novo piloto de Walls Kitchen já com ah, alguns aprendizados do primeiro piloto que a gente teve. Tá? Com relação a SDNA, e aí você mencionou especificamente Take Rate, é, eu acredito que aqui também tem uma, uma notícia boa. Tá? Quando a gente pensa no valor absoluto de take rate versus o ano passado, absoluto, tá? sim, você está certo. Há um crescimento do valor absoluto, até porque um crescimento das vendas de delivery é, em relação ao total dos outros canais. Tá? Mas quando a gente vê Tá? Ah, o percentual de take rate sobre as nossas vendas de delivery a gente conseguiu nesse período, tá? pelo crescimento por toda a tecnologia, pela maneira como a gente fez tá? por estar presente em vários agregadores também, é, e aí a gente tem uma pesquisa é, da Crest do IFB, tá? do Instituto FoodServe Brasil, que mostra um ganho de market share expressivo é, nosso Nesse começo de ano, principalmente nesse canal aí, mas no, no canais totais também, o que mostra que a gente está no canal certo. E quando você olha o percentual de take rate, tá, a gente tem um percentual de take rate esse ano menor do que a gente tinha no ano passado, é, fruto de é, negociações que nós fizemos com os nossos agregadores, pelo crescimento, pela maneira como a gente vem conduzindo o delivery. Essa é uma parte. E olhando para frente, eu volto na questão da, da tecnologia, é, nós temos 100 lojas próprias fazendo delivery próprio, nós lançamos recentemente é, uma atualização do nosso aplicativo, com, do nosso app, com o um novo UX, o User Experience, é, bem mais moderno, bem mais friendly, bem mais rápido, menos attrition, tá? um dos, uma das coisas também que a gente tem avançado, e também tem funcionalidades novas de delivery lá. Hoje, se você coloca um pedido nosso lá e for dentro de um CEP que é atendido por uma loja própria, por exemplo, o sistema já passa esse, esse, esse pedido para, para as lojas próprias. E pensando em futuro, tá? a gente vê um futuro onde vamos continuar a parceria com nossos agregadores, que é importante, mas vocês vão começar a ver, num futuro médio prazo, um crescimento de lojas próprias com delivery próprio através de uma solução que nós estamos buscando para o last mile. Nem tanto para o marketplace, porque isso a gente já tem, mas quando a gente pensa em last mile, inclusive para atender uma parte geográfica importante, essa solução, olhando para o futuro, vai ampliar o nosso delivery próprio. Inclusive, nós esperamos que com custos de take rate é bem competitivos versus o que a gente tem hoje. Espero ter respondido aí, João, a tua pergunta.
0: Tá, claro. Oh, posso... Tiago, desculpe, Tiago. Super claro, obrigado. A próxima pergunta vem de Marcel Moraes, Santander. Bom dia pessoal,
4: é, Yuri, Gabriel, Clayton um, A minha pergunta, ela volta um pouco no tema das vendas é, Yuri, você comentou a respeito da, do estágio amarelo, laranja é, Quando você olha hoje para as lojas é, Você conseguiria dizer mais ou menos para a gente As lojas de shopping center, que são talvez um pouco mais de 70% do total de lojas próprias é, você conseguiria dizer quanto mais ou menos que já estão com a, a, a praça aberta para almoço e jantar, como é que está essa quebra entre o que está aberto e o que está fechado, ou se está totalmente aberto o país afora é a primeira pergunta, obrigado
2: Oi o, o, Marcel é, também espero que você aí, o time do Santander e tua família estejam bem é, está sendo muito dinâmico, Marcel. Essa é a verdade. Tem, tem coisas que têm mudado. É, nosso pessoal aqui do, do, do jurídico tem trabalhado bastante tá, em tentar nos manter em operações é, atualizadas por município, inclusive. Como você sabe, as regras podem variar não por estado, mas sim até por município. Então, uhum. é, é, é um tracking bastante ativo. Tá? É, e, e existem vários casos. Existem casos onde, quando você fala ah, vocês estão conseguindo já pegar o almoço e o jantar, sim, almoço e jantar, se você pensa é, em um day party de semana, onde o almoço e o jantar são geralmente em horários mais padrões, mas quando você pensa em final de semana, que as pessoas é, têm um jantar, por exemplo, um pouco mais tarde, dependendo da limitação do horário de fechamento do shopping, você pega parcialmente ainda... É, as vendas de, de jantar, tá? Então, depende muito. A boa notícia é que é, a nossa expectativa, novamente, é, um, a vacinação se mostrando é, é, eficaz e avançando, como já avançou, por exemplo, em mercados nos Estados Unidos. Mercados dos Estados Unidos, em fast food, para você ter uma ideia, já está vendendo um same store sales bem positivo em relação a 2019 numa situação, logicamente, uhum. de uma instabilidade maior. Tá? Mas os shoppings aqui vai realmente depender do retorno e da flexibilização, que eu acredito que os estados ainda vão continuar equilibrando isso é, com um olho na taxa de ocupação das UTIs, tá? do, 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 do sistema médico, uhum. e um outro olho no avanço da vacinação. E, 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 novamente, isso está dependendo muito de estado a estado. Se você pensa, por exemplo, em Bahia, já existe vacinação de comorbidades em pessoas é, inferior até a 50 anos. Tá? Quando você vai aqui para São Paulo, depende muito de que município você está falando. Então, realmente, é um país muito plural, muito diverso, muito amplo geograficamente, e que, dependendo do município, você tem uma recuperação diferente. Como tendência... É o que eu mencionei para vocês. A gente está vendo uma recuperação das vendas on-premise tá? em abril versus março. Em maio, agora, a gente já vê uma outra subida. E o que é interessante, Marcel, a gente está vendo essa volta da, da venda do on-premise quando que o off-premise não está caindo na mesma proporção. Então, está que é uma das nossas teorias... Uhum de quanto a gente vai conseguir segurar de residual do que se cresceu do off-premise, né? do, do on-premise. O que é que cresceu, uhum. por exemplo, com o delivery, o que é que cresceu com, com o drive-thru e o quanto a gente vai sustentar isso quando o balcão voltar. Mas, novamente, é o que eu comentei para vocês, a gente deve ver um segundo trimestre com um resultado é, muito melhor do que o resultado do segundo trimestre de 2020, tá? essa é a nossa expectativa, mas ainda, dado tudo isso que a gente está comentando, Marcel, em níveis é, inferiores aos níveis de 19. Nossa expectativa é esse retorno gradual e que mais no final do terceiro trimestre, início de quarto trimestre ali, a gente vai começar novamente a ver uma, uma venda próxima aos níveis de 19. Espero realmente que a gente seja surpreendido positivamente com essa recuperação e com a força das nossas marcas, mas a gente acredita que no momento como esse, até pelas perguntas todas de vocês de administração de fluxo de caixa, é melhor ser um pouco mais conservador, mesmo vendo mercados como os Estados Unidos com crescimentos surpreendentes de que o
4: USA. Eu acho que você até respondeu um pouco a minha segunda pergunta, que era a seguinte, esse gráfico que vocês colocaram no release, muito bom sobre evolução de vendas é, é, semanal, é, vocês... É, você, é, tudo indica que a recuperação que a gente vai ver nos próximos meses, dada a vacinação, ela tende a ser mais íngreme, né? Ela tende a ser mais veloz do que ela foi no ano passado. E você acabou de comentar aí que se espera que no final do ano a venda já esteja rodando no patamar de 2019. Você não acha que isso pode acontecer até antes do final do ano?
2: Marcel, poder, a resposta é pode. Tá? Mas, de novo, <risos> eu vou voltar à pergunta de vocês com relação à administração de fluxo de caixa, que nós estamos hoje em uma posição sólida de balanço, dado principalmente a administração é, que nós fizemos em todos esses anos de como equilibrar investimento né, versus rentabilidade, versus vendas. É, eu volto ao meu ponto. Espero que a gente seja positivamente é, surpreso. Tá? Sinceramente, espero. Outros países podem até mostrar isso, mas existe uma variável aí, Marcel, que a gente não controla. E contar com ela é uma coisa difícil de administração, que é nível, velocidade de vacinação e a flexibilização... Da, a, das operações. Tá? Isso realmente a gente não controla. Isso vem a partir de iniciativas que estão fora do nosso controle. Quando a gente pensa também em relação aos Estados Unidos, que eu estou comentando com vocês, existe um componente lá, que é um componente importante, que é todo o incentivo governamental que foi é, injetado na economia de mais de um trilhão de dólares. Isso não deixa de ter um impacto de aceleração da curva é, de retorno. Tá? Nós não temos esse mesmo nível de incentivo no nosso país. Tá? Eu volto ao ponto de que fast food, e eu comentei isso quando eu estava na, na apresentação, que fast food é um mercado, é um, é um setor do food service resiliente, é, é um setor bastante... É, Value for money e conveniência interessante tá? E que em um momento desse, para mim, tem uma vantagem Porém, é, depende de fatores externos Por isso que eu acho que nesse momento, como eu disse a vocês Nós estamos otimistas, mas conscientes Na administração dos investimentos, das oportunidades E do retorno de vendas Acreditamos que precisamos confirmar é. que essas tendências, elas vão se confirmar ao longo do próximo trimestre, que a gente entra no um segundo trimestre é, com um nível, eu recebi uma, uma pesquisa é, sobre níveis de vacinação e expectativa futura que fala já em setembro em um nível da, da população é, vacinada brasileira que é encorajador, mas de novo, é uma pesquisa, Tá? Vamos esperar que ela que ela se confirme para a gente realmente ter, quem sabe, uma surpresa positiva.
4: Está ótimo, Yuri. Muito obrigado pela resposta.
0: E... Nada, Marcel. Um abraço. E saúde a todos. Um abraço. Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Yuri para as considerações
1: finais. Por favor, Yuri, pode prosseguir.
2: Obrigado operador, eu gostaria de agradecer a todos não só estarem atendendo como o nível e o conhecimento do nosso negócio que vocês têm pelo nível das perguntas, todas muito boas, construtivas, pensando no futuro da companhia. Então, muito obrigado, isso nos ajuda também a pensar sobre o futuro. Eu gostaria de terminar aqui só destacando as nossas prioridades, já que a gente conversou, estamos aqui há quase uma hora, eu gostaria de destacar as nossas prioridades para encerrar o call, e isso está no slide número 12, é, e aí eu vou dividir em três blocos. Tá? A primeira, é, nós vamos continuar no avanço das iniciativas de transformação digital, esperem isso de, de nós. É, o nosso programa de fidelidade, o Clube BK, como eu mencionei, com poucos meses de lançamento, já chega a meio milhão de usuários, e se vocês pensarem que a nossa base de clientes tem mais de 30 milhões de usuários, é uma oportunidade significativa. Vão continuar a ver a captura das oportunidades de revenue management, através do entendimento do perfil do consumo e da capacidade analítica de CRM. Vamos continuar usando essa arma para mitigar efeitos inflacionários. E vocês vão ver um avanço no processo de se tornar uma food tech, nós queremos colocar o consumidor no centro da tomada de todas as decisões, nós queremos reduzir os atritos nos micro processos de interface e focar na geração de valor e na produtividade através de um uso massivo de tecnologia, se não é um projeto de curto prazo, esse é um projeto que, a gente, que nós já iniciamos, mas que nos próximos meses e anos vocês vão ver cada vez mais nossa empresa nessa direção de uso massivo de tecnologia para geração de valor e produtividade. O segundo, a prioridade que nós vamos continuar, dentro de um otimismo consciente e de uma administração de, de caixa, é a expansão orgânica de freestands da marca Burger King e de PLK em outros estados, como, por exemplo, nós estamos fazendo agora no Rio de Janeiro. E, por último, mas não menos importante, a diferenciação dos nossos produtos, que nós acreditamos que hoje, por a gente poder ser um, um, um price setter, hoje, por a gente ter o brand awareness que a gente tem, a preferência que a gente tem, a gente deve a qualidade dos nossos produtos e o reconhecimento dos nossos clientes, e uma das coisas que a gente tem encaminhado que a gente vê como tendência acelerada por tudo que essa sociedade viveu é através de um menu clean e sem conservantes. Nós estamos confiantes e atentos à curva de recuperação, conversamos bastante sobre isso através da flexibilização das restrições e do avanço da vacinação. E acreditamos firmemente que a nossa empresa tem os fundamentos, tem as pessoas e tem o balanço necessário para ganhar mercado e se posicionar estrategicamente na liderança da transformação que este nosso mercado está passando e vai acelerar. Com isso, eu gostaria de agradecer a todos, desejar uma boa tarde e que fiquem todos com saúde. Obrigado.
1: A teleconferência do BK Brasil está encerrada.
0: Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde e obrigado por usarem Coruscola. Thank <laughs> you.